0: Hace muchos, muchos años, hace unos 25 años, eh, recuerdo, eh, realizó una investigación para una publicación que se llamaba Tierra América de las Naciones Unidas, donde yo escribía eh, sobre el uso de la leña en América Latina. Y fue muy interesante, me fui a la matriz de la información que estaba en, eh, en, en Ecuador, el, el, la Organización de Energética Latinoamericana, y me encontré datos interesantísimos, eh, pues más de un 60% de la población latinoamericana en promedio utilizaba la leña como principal fuente de energía Para cocinar y para otros asuntos, sobre todo para la cocción y para el calentamiento por supuesto Esa, Ese porcentaje ha disminuido obviamente con el paso del tiempo Pero sigue siendo muy importante el uso de la leña Según el Banco Mundial, eh, en la región, en las ciudades de la región latinoamericana Más del 80% de la gente emplea gas como combustible principal para cocinar ya a estas alturas pero en el ámbito rural casi el 50%, 50% en el ámbito rural usa leña como combustible primario. Esto según el Banco Mundial. Ha bajado el uso de la leña, pero lo que también sucede es que cuando vienen incrementos importantes en los costos de los combustibles, pues obviamente hay un mayor uso de la leña. Se vuelve otra vez a la fuente primaria de la leña como combustible. Y eso obviamente nos habla de riesgos a la salud, pero también riesgos ambientales, muy grandes, es decir, la combustión de leña es dañina para la salud, pero además la leña sale de nuestros bosques principalmente, eso es un tema. Pero todo esto nos habla de la situación en la que se encuentra nuestro continente... Por ejemplo, en América Central es mucho mayor el uso de la leña Y en México, ¿cómo estamos? Eh, vaya, toda este esta problemática nos habla de la desigualdad que hay tan grande en el uso de las energías en nuestro país El debate que está hoy, precisamente, sobre el uso de las energías eh, Vamos a hablar de todo esto, un estudio muy interesante que realiza México Evalúa eh, Coordinadora del Programa de Competencia y Regulación, Ana Lilia Moreno Me da mucho gusto saludarte
1: Hola Mario, buenos días, gracias por el
0: espacio, súper interesante tu introducción Sí, sí, sabes que es un tema que abordé hace mucho tiempo y le, le he dado seguimiento Y efectivamente, es decir, cuando tenemos el problema de incremento de precios en automático Aumenta en sectores rurales principalmente el uso de la leña Pero eso no hace más que hablarnos de, del enorme problema que es para muchos países el, la energía No, Ese es, yo creo que es el tema de fondo, en la producción y el consumo de energías que ustedes están analizando Así
1: es, Mario. Eh, de hecho, el, lo que mencionabas sobre la precariedad del consumo de energéticos cuando las familias no pueden ya adquirir energéticos de mejor calidad, uh -huh. como el gas o como la electricidad, Generalmente se regresa, pues sí, a lo, a lo original, a lo básico. De hecho, me recuerdas que, por ejemplo, en, en Venezuela actualmente hay familias que viven en departamentos, condominios, en, en las ciudades eh, ya industrializadas en donde la precariedad del ingreso ha originado que las familias regresen al uso del carbón incluso viviendo en departamentos de clase media, ¿no? Este y esto sí. refleja una vulnerabilidad muy alta de la población. En México actualmente estamos en el orden de 13.5 millones de personas que todavía eh, usan estos combustibles como los principales energéticos de su hogar. Sí.
0: Uh -huh. Oye, me parece muy interesante eh, la premisa con la que parten. Dice eh, la premisa fundamental que subyace en la discusión es el desarrollo. Si se utiliza la energía como motor del desarrollo pero al no ser el desarrollo un fin en sí mismo sino un catalizador de derechos que hace posible el ejercicio de libertades en su manifestación plena consideramos que el combate a la pobreza energética debería estar en el centro de la política energética nacional eh, me parece muy interesante la forma de definir eh, pues lo que es el uso de la energía y su fin, eh, su fin inmediato
1: Claro, y mira, estamos en el marco de la discusión de, de la entrada al Parlamento Abierto de la Reforma Energética y creemos que un tema como este debería ser central porque pone en, el, en medio al consumidor y al ciudadano, o sea, en el ejercicio de derechos a los cuales se accede por medio del, del uso de los energéticos de calidad y como consumidores para poder mantener un nivel de vida... Eh, pues que nos permita eh, pues acceder a mayor a mayor libertad de movimiento a mayor eh, seguridad eh, sanitaria en nuestros hogares ¿no? actualmente son eh, eh, ya 20.000 casos en 2020 por ejemplo los fallecimientos por EPOC uh -huh. el, el padecimiento crónico pulmonar que se deriva del tabaquismo, pero también de respirar humo de leña, claro. particularmente por las mujeres, que son las que están más tiempo en casas. Y un dato que nos llamó muchísimo la atención, de, derivado de, de bases de INEGI, que obtuvimos, fue que un cuarto de los de los eh, hogares que consumen leño carbón tienen una chimenea para extraer el humo. Solamente un cuarto. Solamente un cuarto. O sea, sí. Exacto, o sea, hay tres cuartos, por de, 75% de las familias que usan leño carbón para calentarse eh, y respiran ese humo tóxico todos los días dentro de sus casas. Entonces, es la séptima causa de muerte en mujeres, ¿no? Eh, sí, es, sí se puede derivar un problema de salud pública que se debe atender pues desde un enfoque multidimensional y, y por, con la participación de todos los sectores, yo creo que el privado y el social, ...deberían de estar más involucrados también con el gobierno en cómo atender esta problemática.
0: ¿Son los estados más pobres donde se registra más un uso de la leña como combustible primario?
1: Eh, fíjate que los datos son muy diversos y uh -huh. encontramos este fenómeno en toda la República. Casualmente, el estado de Chihuahua es el que registra menos niveles de, de, de toxicidad... Y sí si encontramos, por ejemplo, datos preocupantes incluso en la Ciudad de México, ah. ¿no? En el uso de leña y carbón. O sea, es un fenómeno que se está replicando en toda la República y que si entráramos en un en una crisis económica fuerte en donde las familias ya no pudieran pagar por ejemplo gas LP porque sí. los precios están subiendo mucho, tendríamos un aumento otra vez en el consumo de leña y carbón y como mencionabas, pues afecta directamente también a nuestros bosques, ¿no? Está muy relacionado con, con la afectación ambiental también claro. y la tala inmoderada e ilegal.
0: Sí, 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 totalmente. Quién estamos en la discusión de quién tiene que regular, quién tiene que producir uh -huh. la energía en el país, si la, el estado o la iniciativa privada. Eh, ¿Qué estamos viendo en otros países de la región?
1: Mira, en otros países estamos viendo enfoques muy novedosos, introduciendo nuevas tecnologías, estufas solares, por ejemplo, como sustitución de la leña directamente, ¿no? Hay un enfoque más tradicional eh, que estamos viendo en la India. En la India hay una campaña eh, del gobierno para poder tran transitar de la leña al gas LP y esto eh, incluye en nosotros porque ha aumentado mucho los precios mundiales del propano y de los insumos necesarios para producir el gas LP porque se ha incrementado la demanda en la India y en China. Entonces, eh, el Banco Mundial, por ejemplo, promueve que se, que se transite directo a las renovables ¿no? Mm. y que las estufas solares, los calentadores solares en los techos de los hogares puedan facilitar esta transición para poder prescindir de, de combustibles como el gas LP cuando la, la familia usa leño o carbón. Y, y esto pues incluye la participación del sector social eh, muy, hay enfoques bien novedosos, incluso de antropología social, para poder entender esta transición, porque las familias, no es fácil ¿eh? cambiar de leña a carbón a una energía diferente, puesto que el poder calórico del carbón y la leña gustan mucho también para cocinar. Todos hemos comido ricos antojitos mexicanos, ¿no?, cocinados con leña. Sí, claro el poder calórico de la flama este está relacionado culturalmente con las familias no con la con la con la gastronomía y el buen gusto del comer entonces también esto influye en la pues en, en, el, en la transición energética el cómo podemos en, hacer en, eh, esta transición de una manera entendible comprensible aceptable para las familias y que pudiera tener pues la participación del sector privado y el público en en la, También facilitar la, el acceso a los dispositivos energéticos Con nuevas tecnologías
0: Claro, claro Y fíjate que las dejamos a veces fuera de la ecuación Y están tan al alcance al alcance Teniendo sí. un país que, que que es rico en esos recursos Recursos energéticos solares Tenemos eh, eh, bueno, todo el, O sea, no 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 vivimos en Europa del Norte Para tener esos problemas de poco corto día Aquí tenemos uh -huh. un día muy estable Con sol, en fin este, yo creo que estamos desaprovechando estas maravillosas oportunidades que nos da la naturaleza, Ana Lilia.
1: Así es. De hecho, por ejemplo, en España hay hay, una, hay unas novedades increíbles. Por ejemplo, ya hay muros eólicos, o sea, que construya tu casa con muros que generan energía a partir del viento que sopla, ¿no? Y que puedan abastecer a la de energía eléctrica al el hogar, este, a un costo bajísimo de operación, tal vez no de instalación, porque todavía son claro. tecnologías nuevas. Irán bajando de costo en la medida que se vayan introduciendo en la sociedad Pero la verdad es que la, el cambio tecnológico nos va a dar un nuevo cambio de paradigma uh -huh. A nivel de nuestro, de nuestro acceso energético domésticos.
0: Exactamente ¿Dónde podemos consultar el documento, Ana Lilia?
1: En MéxicoEvalúa.org está nuestro documento, eh, está también un reportaje que hicimos en colaboración con Expansión, eh, Diana Nava fue la reportera que tradujo todo esto en historias de realidades de pobreza energética en el país, uh -huh. con historias de familias en Yucatán, y también lo pueden encontrar en Expansión, es muy interesante el, el, el sí, tema. Sí,
0: sí, claro que sí, te agradezco mucho por ponerlo en la mesa, Ana Lidia, gracias.
1: Gracias, Mario. Un placer platicar contigo.
0: Igualmente, Analía Moreno, es coordinadora del Programa de Competencia y Regulación en México, evalúa sobre este muy interesante documento. Vamos a la pausa, ya son las 9 de la mañana, 42 minutos y regresamos con la recta final de Enfoque Noticias. ¿Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio